0: Narrativas de aprendizagem e formação. Esse é o tema do primeiro episódio desse ano de 2021. Episódio de número 101 já do podcast CEAP. Como de costume, eu agradeço em nome de toda a equipe CEAP pelo prestígio da sua fidelidade aqui conosco. O propósito dessa produção em áudio gravado, formato podcast, se mantém firme. Ser um espaço de reflexão e compartilhamento de experiências de formação Voltado para profissionais da educação, estudantes, educadores interessados em pensar Sobretudo, sob uma perspectiva bem plural, questões educacionais contemporâneas Tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversação aqui hoje Eu sou o professor Bruno Olivato, diretor do CEAP E estarei na condução dessa edição
1: Conversação, conversação, conversação,
0: conversação, conversação, conversação. Mas antes de apresentar nosso convidado, eu tenho um recado para dividir com você. Confira aí. Você, professor, estudante ou educador. Quer
1: entender a complexidade do trabalho pedagógico nesse momento de grande interação mediada pelo digital em rede? Quer desenvolver práticas online? Então, você precisa conhecer o curso Pedagogias da Conexão, a docência em contexto de interatividade online. Proposta autoral de formação na modalidade EAD, dividida em quatro módulos com 74 videoaulas disponíveis,
0: mais fóruns de discussão. Acesse agora
1: www.cap.org.br.
0: Pois bem, e para refletir conosco sobre o tema do nosso episódio de número 101, Narrativas de Aprendizagem e Formação, eu convidei o professor Leonardo Rangel, que é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, pós-doutor em Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Professor Leonardo Rangel é atualmente professor de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, UIFIBA, e é integrante do grupo de pesquisa Formação Aberto da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Professor Leonardo Rangel, bem-vindo ao podcast CEAP. Uma alegria ter você conosco nessa edição. Normalmente a gente sempre começa pedindo para que o convidado fale um pouco sobre sua trajetória de formação e uma vez que você também é professor, eu já engato e aproveito para perguntar qual o sentido para você de ser professor?
1: É assim, minha formação, ela é é uma formação que eu costumo dizer que não é uma formação tipicamente da cidade né? eu vim do campo e eu tenho muito esse, esses horizontes de preocupação de uma pessoa que veio desse lugar, veio do campo, que se relacionou com pessoas que são típicas desse lugar. Então, assim, isso tudo é muito presente. É, se não em minha vida cotidiana, porque, é, infelizmente, não né, posso estar revisitando ou visitando sempre esses lugares, é, até pelo cotidiano, pelo dia a dia, pela labuta mesmo, né? E a pressa das cidades que eu vivo. Eu tenho isso muito nos meus horizontes de reflexão, de... minha constituição mesmo vem daí. tá assim. Ser professor para mim, eu acho que está muito ligado, primeiro, a essa preocupação de tentar compreender esses espaços. Primeiro, o espaço de uma pessoa que morava no campo e tinha que se deslocar para a cidade na cidade vivia experiências muito diversas e muito diferentes do contexto, digamos, original, que era o campo, que era a roça. Que eu prefiro chamar roça. Então, assim, é, a primeira percepção que eu tenho da minha relação com as professoras e professores vem desse contexto de deslocamento. Né? Não era o meu lugar, porque geralmente eu ia para a cidade, que ele sempre ia para a cidade para ter aula. Então, muitas vezes, eu me sentia um peixinho fora d'água. Mas eu acho que a partir do momento que eu fui avançando na questão da escolarização, eu fui percebendo que a educação, ela podia me oferecer esses espaços de reflexão, esses espaços de tentar compreender melhor o que era isso também, né? Desse meu deslocamento, quase que cotidiano. Era, semana, era toda semana, né? Segunda a sexta, geralmente é quando temos aulas, né? Então, assim, eu acho que ser professor para mim se deu muito através desses movimentos, e esse só é um deles, né? Porque são vários movimentos que faço nossas nossa itinerâncias, é, através de tentar me compreender mesmo no mundo e através de tentar ajudar a compreender a situação das pessoas. Eu me lembro da primeira vez que eu tive uma indignação social. Eu estava assistindo o um jornal e eu era é, adolescente. E eu me lembro que eu vi é, uma notícia sobre a fome. E aquilo me impactou tanto, eu fiquei tão mexido com aquilo e nem sabia direito por que tinha ficado mexido com aquilo. E aí eu acho que isso também explica muito do porquê eu escolhi fazer ciências sociais, né porque eu escolhi fazer sociologia para tentar compreender muito essa questão da injustiça e para tentar compreender a questão da fome, que sempre me tocou e me mobilizou muito. E aí não é à toa que no meu doutorado eu estudei a questão da comida. Eu não estudei diretamente a fome, estudei a comida, mas a comida está nesse horizonte. né E eu ainda não tive coragem de estudar a fome, não, porque tem que ter uma preparação, né? um exercício é, de maturidade grande e uma maturidade emocional, que eu ainda não sei se eu tenho para poder trabalhar com esse tema. Então, assim, mas é uma coisa que depois eu quero trabalhar. Assim.
0: <risos> que maravilha, professor Leonardo. E em termos de mestrado e doutorado, como é que se inicia a pesquisa acadêmica na sua vida?
1: Essa questão da pesquisa do mestrado tem muita relação com o Roberto Sidney e com Dante Galeffi. Só que eu tentei fazer duas seleções com o Dante... E eu não fui aprovado no mestrado. Eu queria trabalhar com a, a intuição do instante, a pedagogia do instante, que tem muito a ver com esse tempo poético que a só fala, com esse tempo sem ser o tempo da pressa do Cronos, né? mas o é um tempo do Aion. E aí eu não fui aprovado. E aí, imediatamente, nessa minha não aprovação, eu conheço o Roberto Sidney conheço o Formace. E aí eu também me encantei com esse espaço, me encantei com o Roberto e comecei a frequentar o Formas e Enfim, só sei que chegou a hora que eu fui aprovado. Eu fui aprovado, acho que na minha terceira ou quarta tentativa do mestrado. E eu comecei a trabalhar com a questão do mestrado do cuidado é, a minha dissertação tem muito a ver com a inspiração Foucaultiana, do cuidado, cuidado de si, cuidado dos outros. Então, assim, eu fui para, digamos, um solo é, meio ontológico, que é esse solo do cuidado. Apesar de Foucault não trabalhar né, nessa perspectiva do cuidado de, de uma forma ontológica, como Heidegger eu vinha trabalhando, mas só tem influência dele, de Heidegger. E aí, Foucault trabalha no que ele chama, entre aspas, de ontologia histórica. E aí eu fui depois do, do mestrado, eu adiantei, eu consegui adiantar um pouco meu mestrado visando a seleção do doutorado. E aí, é, meu projeto de doutorado foi aprovado, eu não precisei com o mestrado ficar com, é, fazendo várias seleções, eu entrei de cara. Então, eu emendei mestrado com doutorado. E no doutorado, eu não me lembro mais do meu projeto inicial, eu só sei que eu queria trabalhar com alguma questão ligada a um curso técnico do IFBA do campus de Maçaria, porque na época eu era do IFBA do campus de Maçaria, hoje eu sou do campus Salvador, há algum tempo já. Mas eu não me lembro exatamente o objeto. Só que depois eu acabei trabalhando com um curso técnico de alimentação escolar de um programa do governo federal na época de Dilma, que era um programa lindo chamado Profissionário, que visava formar é, os técnicos administrativos da educação. Então, era uma formação bem interessante e ampliada. E esse curso de alimentação escolar era muito voltado para merendeiras e para nutricionistas. Só que algumas nutricionistas começaram o curso, mas quase todos abandonaram. E isso, para mim, teve uma importância formativa fantástica. E eu me encontro ainda nesse solo né? problematizador que as merendeiras me trouxeram. Porque porque eu era muito influenciado, e eu ainda gosto muito da filosofia da diferença, ou do pós-estruturalismo. Algumas pessoas chamam filosofia da diferença, outras pessoas chamam pós-estruturalismo. assim, esse meu, é, digamos, gosto, ele era muito intenso, e eu acabava não percebendo outras perspectivas, outros horizontes. Eu tinha isso como se fosse a melhor coisa, né? E não dava muito espaço para outras perspectivas, outras alternativas. E aí, quando eu fui estudar alimentação, as merendeiras, eu percebi que a dimensão natural do alimento, eu não podia trabalhar na perspectiva da filosofia da diferença, especialmente através de Michel Foucault, porque Foucault não tem nada para dizer em relação à natureza. Então, eu fui perceber, eu fui tentar compreender essa dimensão natural do alimento através de outra perspectiva. Eu fiquei procurando qual seria... E aí eu me deparo com a abordagem fenomenológica, que me apaixonei, né? Assim, então, a minha tese é muito um flerte entre o pós-estruturalismo, que é a minha formação, digamos assim, mais robusta, e a fenomenologia, que desde então eu não paro de me encantar. Né? Para você ter uma ideia, recentemente, eu tenho lido com mais intensidade o Melo Ponti, eu estou tão encantado por Melo Ponti. Eu acho que ele tem tanto a nos, a nos dizer um espaço de formação para educação, para pesquisa em educação, para o fazer educativo. Porque eu vejo que hoje, na educação, pelo menos nas pesquisas em educação, a gente tem uma certa predominância da escola, dessa escola da filosofia da diferença, ou do pós-estruturalismo, e a gente acaba não percebendo a importância de outros horizontes. E aí, eu posso citar o horizonte da criminologia, e eu poderia citar, diante dos acontecimentos trágicos que estão acontecendo no país, a importância da gente resgatar a crítica. Aí eu faço uma, uma crítica a Tomás Tadeu da Silva, porque não existe isso de pós-crítica. A gente só teria um ambiente de pós-crítica se, de fato, as contradições, as injustiças, as desigualdades no nosso país tivessem sido resolvidas. Estamos longe disso. Infelizmente, estamos muito longe disso. Então, eu não vejo por que dizer que nós vivemos um período de pós-crítica na educação. Então, eu acho que essa retomada da crítica é importantíssima, porque a crítica ficou muito desabilitada, inclusive por causa dessa insistência que hoje eu percebo que é exagerada em marcar a posição apenas a partir de uma escola. Eu acho que toda vez que a gente faz isso, né, de tentar impor uma escola única, isso é muito perigoso. É por isso que a multireferencialidade Que o Roberto trabalha tão bem Talvez aqui no Brasil seja o que trabalhe melhor né? Eu acho importantíssima essa escola Da multireferencialidade Porque ela vai nos dizer justamente Desses perigos né? da história única Da epistemologia única Do se colocar de forma única no mundo né?
0: O professor Léo Me permita chamá-lo assim Incrível realmente Como esses encontros Mudam as nossas é, antologias né, completamente, né, são os acontecimentos que alteram para sempre os nossos rumos, né? isso é bom demais. Mas você falava aí de contexto de tragédia, e exatamente nesse período de pandemia, de tragédia sanitária global, você e a professora Edmeia Santos, a quem aqui eu faço já um parêntese para mandar um grande abraço afetivo, vocês conseguiram enfrentar esse momento de pandemia com muita produção intelectual, né? Vocês estiveram aí muito ativos em lives, chegaram inclusive a lançar em conjunto a obra é, Caminhar na Educação, Narrativas de Aprendizagem, Pesquisa e Formação. Obra que, aliás, inspira o tema dessa edição. Você poderia, professor, dividir com os nossos ouvintes quais razões que motivaram essa produção e de que, fundamentalmente, trata essa obra. Ah, Bruno,
1: muito obrigado pela pergunta. Adorei essa pergunta porque assim ela tem tudo a ver com esse contexto que a gente estava falando antes, contexto complicadíssimo que a gente está vivendo no Brasil, é, de crescimento do conservadorismo, né, é, e fascismos fascismo é, que parece que estão terminando em reinar no Brasil e no mundo, né, mas que não vão vencer porque temos uma consolidação, uma tradição de formação importante, é, inclusive acadêmica, né, no Brasil e no mundo. Então, assim, esse livro, ele entra justamente, assim, nesse contexto como uma provocação feita por mim e por Edméia Santos, né, a gente está muito incomodado, a gente ainda ficou contra, né, muito incomodado por tudo isso, muito mexido, e veio essa pandemia que agravou ainda mais a situação e esse isolamento físico impulsionado pela pandemia, que fez com que a gente ficasse em casa, é, fez com que tanto eu quanto o Meia ficasse nos perguntando o que, é que a gente pode fazer para tentar ajudar um pouco as pessoas nesse contexto. E aí foi então que a gente percebeu que a gente tinha essa pergunta, esse questionamento que é comum, essa preocupação comum é, de tentar oferecer algo para as pessoas, principalmente para professor, as professoras e professores. É, enfim, para a educação, né, a gente também tinha um estudo que era parecido, que era a questão do caminhar. Ela, muito envolvida com caminhar o bico, com a relação entre educação e tecnologias, e eu, muito envolvido aí no clima de educação e ecologia tentando relacionar aí as questões ecológicas e trazer isso para educação, flertando muito com a ontologia, né? Então, pensando aí a ecologia e relação entre ecologia e educação numa perspectiva ecológica. E isso fez surgir aí uma educação da atenção que eu vou falar no instante. Mas assim, então a gente se juntou, a gente conversou sobre isso. E é interessante porque Meia pensou no desenho do quadrado, Aí eu, meia mas a gente está falando de movimento, a gente está falando de caminhar, porque a gente vai jogar quadrado no meio da história. E aí ela me, me explicou, e eu gostei desse desenho que ela pensou inicialmente, porque ela se inspirou em um samba feito por jovens, compositores e músicos, jovens artistas do Rio de Janeiro, e que fala que nesse contexto cada um fica em seu quadrado, mas que mesmo em seu quadrado, ou seja, nas suas casas, a gente pode aí se mobilizar, a gente pode caminhar, a gente pode criar, continuar criando. Então foi através dessa provocação que me trouxe essa questão do quadrado. Esse quadrado, ele ficou aí com, digamos, uma atmosfera para o nosso livro, porque estava cada um em seu quadrado, tanto é que ela fala do quadrado dela do Rio de Janeiro e eu falo do meu quadrado de Salvador. E depois esses quadrados vão se relacionando, digamos assim. É claro que tem pontos... É convergente Alguns pontos divergentes né? Até Porque são perspectivas Que são parecidas Porque a gente trabalha com a multireferencialidade Nós dois viemos do formato, né? Então a escola é a mesma Só que nós somos pessoas diferentes Que tiveram ser diferente movimentos, movimentos diferentes né? E preocupações também diferentes E algumas parecidas E aí a gente foi Trabalhando junto Dessa forma e foi muito gostoso trabalhar com meia meia é uma pessoa muito querida. A gente já tinha uma amizade antes, né? por isso que a gente se juntou para fazer o livro. Mas não é só por causa da amizade, é porque tem uma confiança, tem, assim, um carinho, e além disso, tem uma, um respeito pelo trabalho público. A gente gosta, eu gosto do trabalho dela, ela gosta do meu trabalho. Tem, tem essa partilha, essa cumplicidade. A palavra que eu queria encontrar era essa. Tem essa cumplicidade, né? não é só de uma amizade, mas de uma confiança no trabalho do outro. Isso, o livro acho que consegue refletir isso. E aí, por que caminhar na educação? Porque a gente vai falar da perspectiva do caminhar. A gente vai tentar perceber como caminhar é um dispositivo que é o um dispositivo de formação, é o um dispositivo metodológico, é um dispositivo de resistência também, de luta, e aí a gente traz muito isso e ele é um potente dispositivo para a gente pensar e as narrativas enfim é a aprendizagem as experiências das professoras e dos professores e dos sujeitos né, de maneira geral
0: eu particularmente gostei demais do livro é, eu tô assim muito afetado né por ele inclusive depois professor você vai orientar aí direitinho os nossos ouvintes para que eles possam ter clareza no acesso à obra, tá? Mas eu queria começar destacando um trecho do prefácio da Lúcia Santaella, quando ela convida todos nós a explorar na obra, abre aspas, as viagens e trilhas multireferenciais, entre cidades e livros, lugares e palavras, roteiros e descobertas, diários e leituras, enfim, intertícios de saber e de sentir em experiências compartilhadas de aprendizagem híbrida e ubíqua. Fecha aspas. Eu destaco o professor esse trecho para acentuar que pedagogicamente se costuma associar aprendizagens quase que, não é verdade, exclusivamente à produção de sentidos mas a obra contudo ela acaba nos provocando a pensar em outras formas de conhecer né como você inclusive pontua lá pelas tantas abre aspas intenciona traçar uma epistemologia das fronteiras fecha aspas né? ou seja, você apresenta uma perspectiva não necessariamente racionalista das aprendizagens né Você poderia falar um pouco mais sobre essa potência das margens?
1: Essa questão que você está colocando é fundamental. Para mim, ela é basilar, né? Para mim, ela é focada. É, por Porque quando você traz a questão da importância de se recuperar a dimensão da experiência, é uma coisa que as pessoas geralmente trabalham muito em Walter Benjamin, né? Quando ele vai lançar a tese da crise da experiência, é, isso é muito contemporâneo. E aí você relaciona fantasticamente com a questão da crise, ou da crítica que a gente tem que ver ao racionalismo, ou ao intelectualismo, né? a esse intelectualismo, a esse cognitivismo, esse mentalismo, é, eu acho importante, e aí eu acho, sim, que a gente pode estabelecer pontos interessantes e por exemplo, a filosofia da diferença e a fenomenologia. Inclusive, aí a gente pode tentar é, trazer bastante é, uma relação com um, o um importantíssimo que é Paulo Freire, importantíssimo para nossa história, para a história da educação no país. É impossível pensar a educação no país sem pensar nessa figura de Paulo Freire. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode trazer muito de Paulo Freire nesse diálogo, não só com a fenomenologia, com o existencialismo que ele fazia, né? mas também com a filosofia da diferença, que ele não chegou a dialogar porque ele anterior a isso. Por quê? Porque essas abordagens elas vão dizer de modo diferente, mas elas vão, vão chegar a dizer é, de formas muito parecidas, que é, tem uma dimensão aí, que é uma dimensão da experiência, que é pouco valorizada. E essa dimensão da experiência, do experimentar, do fazer, ela é muito cotidiana. E não tem ninguém que não se encontre nesse horizonte da Sim. experimentação, do fazer, né? O pessoal da UERJ o Nil da gosta muito de falar de fazer saber ou fazer pensar, e eu acho interessantíssimo, porque marcar a predominância ou a anterioridade do fazer é importantíssimo. A questão da prática ou da praxiologia, como fala eu acho isso importantíssimo, porque a gente sai desse intelectualismo e desse é, racionalismo, que ao meu ver ainda está muito mais presente na educação do que a própria educação Consegue perceber, entende? Porque nesse movimento de flertar com, é, digamos, a filosofia da diferença Vem muito ataque a esse movimento, entre aspas, cartesiano Esse movimento internacional É como se o intelecto estivesse fora do corpo, né, Ou fora do mundo E tem muito essa crítica, que é uma crítica pertinente Só que essa crítica, ela vem para a educação E fica muito na dimensão da crítica só que essa dimensão importantíssima do fazer, que eu acho que é até uma dimensão mais importante, é que é mais ampla. Se a gente for olhar o mundo da vida, é muito mais o um mundo do fazer do que do pensar. E não tem também essa dualidade. O pensar está aí, o pensar é um modo de fazer. O pensar não é nada especial e mirabolante. É, é apenas um modo de fazer. Mas se a gente for pensar nessa diversidade, nessa pluralidade dos modos de fazer, a gente poderia dizer que os currículos eles têm que se envolver e se implicar mais com esses movimentos, com esses fazeres. E aí, é, o livro também tenta colocar muito para isso. Na minha parte mesmo, eu falo que o currículo ele é muito centrado na cadeira. E aí, discutindo isso com o meu orientando, que está trabalhando uma relação entre arte e currículo, né, ele lançou um termo que eu achei tão interessante, Maurício Fernandes. Ele falou que é, é o currículo é cadeiro centrado. É um currículo cadeirocentrado, ou seja, um currículo muito centrado na cadeira ainda. Então, como pensar esses currículos que não são centrados na cadeira? Esse é um grande desafio, trazer os diversos movimentos que compõem os mundos da vida para os currículos, porque senão o currículo corre o risco de ser colocado como uma artificialidade ou algo que não está realmente refletindo a realidade do mundo, a complexidade do mundo, a dinâmica do mundo da vida, né? E aí a gente tem muito que aprender com várias experiências, com as experiências indígenas, das escolas indígenas, da educação indígena, para falar de modo mais ampliado, né? da educação quilobola. Enfim, aprender mesmo com esses âmbitos os fazeres diversos que estão aí e que pode nos ajudar muito a sair desse intelectualismo que a gente acha que já saiu no, no horizonte da educação, das pesquisas em educação, mas não. A gente ainda está elevado com categorias e noções que derivam daí. E aí esse autor que eu falei mais cedo, o eu acho que ele pode ajudar muito a gente pensar esse solo, né? do fazer, do perceber, desses movimentos dinâmicos e complexos do mundo da vida. Não só ele, a educação indígena, as educações indígenas, no né? plural, as educações quilombolas, enfim, pensar e trabalhar com isso, muito importante, para fazer currículos mais noçados, fazer, fazer pensar currículos mais diversos e que tenha essa diversidade de movimentos, de caminhadas, né? Um Caminhar vai no sentido desses movimentos. Professor Léo, uma outra
0: perspectiva que me chamou bastante atenção na obra de vocês e que você, inclusive, já tinha discorrido também numa obra precedente, me parece que Educação dos Sentidos e do Encontro, né? O título parece ser esse é a perspectiva biocêntrica né, e seu potencial para compreender mesmo a complexidade dos processos educativos. Eu lhe perguntaria em que consiste essa perspectiva. Ela se relaciona com os conceitos de biopoder de,
1: de Foucault? Sim, eu comecei com o biopoder de Foucault. Só que o biopoder de Foucault, apesar de Foucault falar que o biopoder também tem uma instância positiva e ele fala que o poder tem uma instância positiva, né? eu acho que Foucault ficou muito preso na questão é, negativa do poder. O poder é constitutivo da realidade. A realidade não, é, não só tem passos negativos, tem positivos, né? coisas importantes a serem feitas e ditas. E aí ele fala isso, só que ele fica ainda muito preso na dimensão negativa ou ou repressiva do poder e do biopoder também e aí eu comecei né, trabalhando nesse horizonte do biopoder como que eu estava assinalando mas depois fui tentar ver outras dimensões né, outras possibilidades e aí Deleuze me ajudou muito Deleuze Bacari, é porque apesar de Deleuze não tematizar muito essa questão do biopoder ele tematiza a questão da vida de forma é, mais dinâmica e mais lançada que Deleuze ele faz uma, uma questão aí mais abrangente da nossa relação com a vida, enfim da, da constituição das subjetividades nessa diversidade, né, horizontes, nesses horizontes, nessas paisagens diversas que compõem a vida. E aí, nessa geofilosofia de Deleuze Batari, eu fui me envolvendo muito também com a questão ecológica. E aí eu fui percebendo a importância dessa questão ecológica para a gente pensar a educação. Porque parece que a educação ela é, muito, ela é muito feita e pensada ainda no reino do artifício. quando eu digo no reino de artifício, eu falo em um laboratório. Parece que você sai do mundo e você se tranca no ambiente da educação, na escola, nas instituições, na universidade. E você está fora do mundo. E isso sempre me espantou muito. Mas por que isso? Essa artificialidade, né? De se colocar desse modo artificial nos fazeres, nos da educação. Claro que isso eu estou caricaturando, né? Tem vários projetos que fogem dessa caricatura, mas de modo né, geral. E aí, pensando essa questão, eu fiquei muito espantado porque nós vivemos uma crise ecológica, climática, uma crise em proporções catastróficas mesmo. E a educação fala muito pouco sobre isso. Aliás, você tem uma subiária apenas para falar sobre isso, como se isso fosse uma questão que dissesse respeito apenas a alguns. E não diz respeito a alguns. É uma questão é, geral, ampla e catastrófica. É todo mundo que se coloca sobre o risco de se é, de, de acabar. Na verdade, não é só o mundo, não é o mundo que se coloca sobre né, o risco de acabar a espécie humana, como tudo, corre esse risco. E junto com ela, ela está levando e vai levar é, muitas espécies. E isso tem que ser colocado de forma muito mais pungente, como algo é, central e que vai mudar, inclusive, nossa relação com a educação e com a formação. E isso ainda é, entra de forma muito incidental na educação. Como se fosse uma questão de escolha, como se a gente tivesse né essa possibilidade. A gente não pode escolher. Ou a gente muda a forma como a gente habita o planeta, os nossos modos de habitar, os né? nossos modos de ser, ou, possivelmente, o planeta Terra vai expulsar a gente. Né? A Terra não vai aguentar mais ficar como está nessa crise climática, nessa crise ecológica de proporções planetárias, né? com várias consequências, e que estão tipo, se agravando. Nas últimas décadas, houve Cada vez mais um agravamento, como falam vários relatórios de especialistas muito sérios, né? cientistas muito sérios, né? mundialmente falando, né? e relatórios de alerta há algum tempo. Então a gente para e repensa nossas, nossas relações, nossos encontros, e aí a grande sacada é: esses encontros não podem ser mais pensados nesse solo antropocêntrico somente encontro entre humanos. Michel Serres coloca isso muito bem e Michel Serres ele cria herdeiros ele faz herdeiros um dos herdeiros de Michel Serres é Bruno Latour né? colocando muito, Bruno Latour lançou recentemente dois livros sobre essa questão essa questão ecológica, essa urgência de pensar na ecologia e aí é, Serres coloca que o um diálogo histórico que nós travamos o diálogo é, de fazer mundo é um diálogo muito dual seres humanos com seres humanos só que ele fala que esse momento de diálogo de seres humanos acabou. Nós temos né, a imposição do antropoceno, de uma era geológica que tem aí o nome de uma espécie. Por quê? Porque essa espécie está afetando todo o sistema de um modo tão urgente que corre-se esse risco né, de extinção amigo. e extinção em massa. E aí Bruno Latour fala que essa era acabou porque não podemos nos dar o luxo de apenas achar que somente humanos compõe mundo e aí esse diálogo tem que ser é, ampliado e muito ampliado esses encontros têm que ser ampliados eu sei vários pensadores e pensadoras que trabalham com isso e é importantíssimo assinalar o quanto a antropologia está trazendo essa questão de forma fundante essa questão está refazendo todo o modo de fazer antropológico e é interessante porque é a antropologia que está trazendo isso, é, digamos, de uma forma mais pungente. E a gente esperava, talvez, que fosse um outro âmbito. Mas a antropologia... E por que esse espanto? Porque a antropologia, a princípio, é para falar do diálogo de humano né? Mas a antropologia percebeu que esse corte natureza e cultura é um corte extremamente etnocêntrico e é um corte colonizador. Porque muitas é, comunidades que são estudadas por antropólogos e antropólogos não fazem esse corte. E aí esses antropólogos e antropólogas começaram a aprender a levar a sério as narrativas e experiências dessas comunidades que eles estão né, se envolvendo, digamos assim, falar dessa forma. Pesquisar no sentido de se envolver com o fenômeno que você está querendo compreender. E aí isso é importantíssimo, porque esse diálogo tem que ser agora multiespecífico. Esse diálogo, esse encontro que você coloca bem como eu coloco no título do livro, Educação né? dos Sentidos sentido do Encontro, tem que ser um encontro ampliado. E aí Beleza já coloca também pistas interessantes, porque ele fala dos intercessores. E os intercessores não são só pessoas, os intercessores são múltiplos, são multiplicidade. Então nós temos que ampliar esses horizontes de formação para pensar que nossas formações, nossos encontros, nossas narrativas, nossos caminhares, não ocorrem somente com humanos. Eles ocorrem todo com esses intercessores que não são só humanos. E aí, quem são esses intercessores? Vai depender, né, da, da vida de cada um, do modo de viver de cada um, do habitar de cada um. Mas é, esse habitat sempre é muito múltiplo, sempre é muito plural. E aí eu sou radical no sentido de dizer que se a modernidade sempre foi a referência para a gente pensar o outro o outro como esse não moderno, eu acho que essa urgência ecológica nos coloca em uma radicalidade de ter que inverter esse processo. O horizonte de referência tem que ser agora esse outro que foi colocado nessa condição de outro. Essas, essas comunidades que algumas delas a gente já citou. né? Então tem que ser esses que foram transformados em outro que se tornam agora a referência para a gente repensar esse modo, esses modos de ser e estar no mundo outras perspectivas, outras possibilidades.
0: Professor Léo, eu, eu ouvindo você falar, eu acho que das políticas de morte desse governo, a face mais cruel, para mim, é da destruição ambiental, não é? Porque ela condena perversamente, não só as gerações atuais, mas sobretudo as próximas, não é? Eu acho que inclusive um dos méritos da obra de vocês é exatamente essa capacidade de, é, de não se deslocar do contexto político extremamente delicado e urgente, em que os intelectuais de fato precisam se posicionar e obviamente influenciar o modo da sociedade, ver as coisas, pensar sobre os nossos problemas. Né? A obra de vocês traz uma perspectiva crítica muito contundente às políticas neoliberais, né? especialmente no que tange à educação e à saúde. Mas nós sabemos, Léo, que a pandemia parece ser uma crise sanitária, mas é uma crise, sobretudo, política. Né? Então, como é que você avalia o curso do atual governo e que eventuais lições podemos tirar desse tempo inédito?
1: É, como você falou bem, né? É, esse governo é um grande mobilizador de necropolítica, ele é um governo do atraso, do retrocesso, e não pensar atraso ou retrocesso naquele sentido evolucionista ou teleológico, né? Que é, digamos, esse modo colonial tentava se colocar, não Mas é tentar entender Esse atraso, esse retrocesso No sentido da gente é, Retroceder em relação A cenários mais democráticos Mais igualitários né? Onde a gente possa pensar Realmente é, Um horizonte mais comunal Onde as pessoas Sejam Tenham suas possibilidades reconhecidas né? Sem injustiças, sem desigualdades Que é um horizonte muito Colocado aí por Paulo Freire O grande patrono da educação Paulo Freire, né E entre outros e outros Aí assim, o que você coloca é importantíssimo Porque é esse governo Gerador de necropolítica Certamente eu penso que ele é Um eco E ele é um epifenômeno fenômeno por quê? Não porque represente é, Poucas pessoas Porque a gente percebe que Muitas pessoas são representadas são representativas desse governo, infelizmente. Muitas pessoas são perversas, muitas pessoas é, não querem o bem do próximo, muito pelo contrário, querem o mal, querem essa necropolítica, né, querem essa morte do Mas certamente essas pessoas são a minoria. Né? Mas é, é um fenômeno, é uma onda passageira, porque nós temos instituições que foram criadas... É, enfim, de modo a segurar um ambiente de mínima segurança democrática né? Um ambiente em que a gente pode, digamos assim, pensar em um futuro mais confortável Eu acho que, é, enfim, ele, esse governo não se reelege né? Mas também vai depender muito da esquerda E a esquerda tem que se fortalecer esse diálogo tem que ser ampliado nas barras de esquerda. Aliás, a esquerda tem que voltar a perceber a sua base. Um discurso que me desagrada muito é quando a gente fala que essas pessoas que estão, ou que aderiram ao governo, são ignorantes, são penales e tudo mais, mas eu vejo muita desesperança em muita gente que está aderindo a essa onda desse governo, né? E grande parte dessa desesperança se deve a, a um mundo em que as pessoas já estão cheias de violência, desigualdade, desencanto, cheias de não poderem ter seus sonhos realizados, né? de viverem em horizontes mais é, integrativos, mais é, igualitários mesmo. E aí essas pessoas elas acabaram se desiludindo tanto, grande parte dessas pessoas estão ainda envolvidas com, com esse governo. Né? Só que elas vão perceber que essas promessas não vão ser cumpridas, sobretudo porque são promessas é, hipócritas, perversas e completamente necropolíticas. Né? É, são pessoas canalhas que estão no governo situação mais concreta sobre isso que a gente está falando, basta perceber o envolvimento dessa alta cúpula com as milícias que são muito fortes no Rio. Né? Eu morei no Rio de Janeiro um ano, entranhado em quase todas as instituições no Rio de Janeiro. E essa milícia que está entranhada no Rio de Janeiro, em várias instituições, inclusive ou principalmente no judiciário, ela toma o poder nesse governo. Né? E grandes agentes desse governo estão a serviço das milícias, sim. Então, assim, é uma política da morte, uma necropolítica de forma direta, não é de forma indireta. Estão envolvidos em, em muitos é, jogos, escudos, em assassinatos. O caso de Marielle está aí e a gente tem que levantar a bandeira mesmo, né? Marielle presente sempre, até que esse governo deixe né, de ocupar esse espaço que nunca deveria ter sido dele. É muito representativo desse governo essa questão da heteronormatividade, desse colonialismo, né, dessa felicidade, né, desse racismo estrutural que se passou nas situações do país e que está aí né, querendo ficar no poder. Mas eles vão ser varridos, sim. Nossos caminhares vão ser... conseguir se fortalecer e colocar novas agendas. Mas, assim, a esquerda tem que parar com essa, esse discurso fácil de que essas pessoas são perversas, porque essas pessoas são ignorantes, e começar a se aproximar mais da base e de fazer essa autocrítica. O porquê nós nos dissociamos dessas pessoas? O porquê nós ficamos né sem pontos de contato com essas pessoas? E é se aproximar mesmo é desses movimentos de base dessas pessoas, e tentar perceber nessa autocrítica, porque quais, quais foram os erros, né? e rever esses erros, porque essa esquerda, como chama, esquerda caviar, esquerda, esquerda Nutella, tem um termo, né? Que brincam nas redes sociais. Esquerda Nutella, esquerda raiz. Então, a gente tem que se aproximar mesmo dessas, dessa esquerda raiz, desses movimentos de base. Escutar essas comunidades. E fazer com, fazer política com. Encontrando, encontrando-se com. E não fingir que Tá mas tá sobre, né? Tanto está sobre que perdeu os contatos, perdeu os diálogos, perdeu os erros, né? os envolvimentos dessas diversas possibilidades de comunidade. E aí eu penso que isso não é de agora. Eu vou mexer na casa de vespeiro, mas isso começa a acontecer no governo Lula. Principalmente quando Lula, ele faz aí uma coisa que é perverso e que reverbera também nisso, quando ele começa a, a emparedar os movimentos sociais, ele começa a coptar os movimentos sociais, começa a desarticular a própria oposição. E a essa desarticulação de uma é, oposição articulada que tem que ter, de uma oposição séria, que começa no governo Lula, a gente começa a ficar com esse vácuo, esse vácuo de uma oposição séria, que é importantíssimo para o julgo democrático mesmo, né? em que grande parte desses atores e atrizes dos movimentos sociais foram emparedados. Eles foram, digamos que, cortados pelo governo. Isso é muito sério, porque ao invés de você realmente aprender com esses movimentos de oposição, o que você quis é dar um jeitinho né, de calar essa oposição. E aí também, como reflexo desse movimento, a gente está vendo isso tudo. E aí a gente também não pode esquecer que esse messianismo que Algumas pessoas da população alimentam por, por essa figura que está no poder, não vou falar o nome. Outras pessoas já limitavam por Lula. né? Então, assim, misturar messianismo, misturar religião com política, não dá certo, não tem como. A política tem que ser um âmbito secular, a política tem que ser laica. E a gente já percebe traços desse messianismo ali no governo Lula. E isso, inclusive, era muito alimentado. O PT. E o PT até hoje Ele não teve condições de fazer essa autocrítica Toda que gente, Algumas coisas a gente está lançando aqui agora né? Mas tem muitos mais autocríticas Para fazer e que, Se realmente nós quisermos criar uma agenda séria De esquerda Você não tem que ter um único protagonista né? não tem Essas questões todas Para a gente poder vencer Essa necropolítica que está instalada E essa milícia né, Que está indo
0: sua fala, professor, é de fato muito vigorosa, dá link para muita coisa, mas eu queria acentuar uma questão muito séria que você traz, não é? que é essa coisa das milícias. Não é? Eu acho que a milícia ela transforma o domínio territorial em domínio eleitoral, então tem projeto de poder. né? Quer dizer, é um grande negócio econômico e político. Logo, milícia é, de fato, crime contra a democracia. Né? Quem bate muito nisso, inclusive, é o, o deputado pelo Rio de Janeiro, o, o Marcelo Freixo. Exatamente. Acho que não estamos dando a devida atenção a esse fenômeno. né Mas é muito legal você tocar nesse assunto. Mas professor Leonardo, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, passa rápido demais, né? Mas antes uh, de encerrar, eu gostaria que você dividisse com os nossos ouvintes, nossos professores, nossos educadores, até um pouco ancorado naquele conceito de, naquela ideia, né, de professor como lente, aquele que nos ajuda a ver, a enxergar mais. Queria que você dividisse um pouquinho o que é que você anda lendo, o que é que ele inspira, o que é que ele ativa aí a criação, e que você poderia sugerir para quem quisesse aprofundar nessas questões aqui conversadas, bem como né, outros temas correlatos aqui tratados.
1: Ah, é, assim, meu, meus caminhos de criação é, são muito complexos. No sentido de que eu não busco nunca as coisas mais fáceis, né? Eu não busco diretamente aquilo que, é, enfim... A princípio está como início de cena, digamos assim, ou como mais visível, né? E eu tô dizendo isso até... Isso não é consciente, não é uma coisa minha, mas eu, eu acabo movimentando assim. Eu percebi que eu me movimento assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque agora eu estou muito envolvido essa questão da educação ontológica, que é a educação da atenção. E aí, muito através de autores como Tim Ingo, de é, agora Melo Punti, e muito através desse movimento da decolonização, pensando nessas epistemologias diversas da América Latina, pensando nessas essas experiências indígenas, a experiência do importantíssimo bem-viver, traz uma outra lógica, que não a é progressista ou delimitista, né? Pensarmos estar no mundo, forjarmos novas relações de, de novos modos de vida, novas modos de habitar, né? Então, assim, eu tenho ficado muito nesse solo da educação, da atenção, dessa educação que tem muito a ver com essa questão da percepção que me coloca Melo Punti. E aí, por que eu estou dizendo que não é um caminho direto? Porque nesse movimento que eu tenho interessado bastante nos últimos tempos, eu tenho percebido que é difícil você conciliar isso com jogos de poder, com esses jogos de dominação, essas violências todas, né que são tão necessárias de serem colocadas na educação. Então, nesse momento, eu tenho pensado justamente como articular essa educação, que seria a educação mais né fenomenológica, com essas questões mais decoloniais, essas questões decoloniais. Rano chama de é, decolonização do poder, do ser e do saber. Então, passa por essa dimensão ontológica, que é a questão do ser, do vivir, né, dos movimentos, mas também tem essa questão do poder e do saber, que são importantíssimas, e acho que a contribuição das autoras e dos autores da América Latina e dos movimentos sociais, das comunidades, são fundamentais para a gente repensar inclusive a nossa relação com esses ambientes de pesquisa, com a academia, porque eu penso que se a decolonização entra com tudo para a gente pensar e decolonizar os espaços, que a educação, a academia de modo geral, ela ainda é muito tímida no trazer essa comunidade, no trazer esses outros. Né? É ter a coragem de conversar e se encontrar em uma perspectiva com mesmo, ou seja, é com, é com parceria, é com transformação de todos os envolvidos, é com abertura. E não é para usar essas pessoas, como tem acontecido muito, e várias comunidades pertinentemente têm expulsado pesquisadores, né? Não, eu quero que você, pesquisadores e pesquisadoras. Não queremos ser pesquisados porque nós estamos sendo usados. Então, isso tudo tem emergido com muita força. Então, essa, essas comunidades, esses que foram transformados em outros, eles têm que ser não só ouvidos, né, mas eu acho que é através desses novos horizontes que nós vamos aprender a criar outras formas, outros encontros, outras políticas que não caiam nessa, nesse negacionismo, que não caiam nessas necropolíticas né, insidiosas de tentar matar o outro é uma coisa bem característica das milícias, né? as milícias, as milícias atuam o todo assim, tentando matar o outro. Né? Então, nós temos que buscar o oposto do que seria um modo miliciano de ser ou de fazer política. E o oposto disso é o oposto do que está imposto. Né? Então, é isso. Aí eu estou nesse movimento relacionando, tentando relacionar a educação, da atenção com decolonização, especialmente através dessas escrituras latino-americanas. Então, como ir articulando e pensando esses movimentos, né? Eu acho que é muito importante. É a minha, as minhas pesquisas, os meus estudos estão se envolvendo aí nessa seara. É.
0: Mas tem algum título em específico, algum autor que você pudesse nominar?
1: Tem um autor que eu acabei de trabalhar com ele no curso que eu estou oferecendo, que é um curso... É, epistemologias da América Latina Tessituras epistemológicas da América Latina o, então, o curso de extensão no IFBA E que a gente acabou de trabalhar Com um autor que eu tenho envolvido muito Tenho gostado muito dele Que é Antônio Bispo Antônio Bispo é um escritor que é uma bola Fantástico E ele tem um livro chamado Esse livro é fantástico Porque Antônio Bispo Ele é de uma perspicácia E ele é muito importante, não só em relação à crítica, mas de mostrar esse essa educação cotidiana, essa educação que eu gosto de chamar de educação ontológica, que é essa educação que vai ocorrendo é, em vários ambientes, em vários espaços da comunidade. né E ele vai mostrando isso na comunidade dele, da comunidade quilombola que ele reside. Esse livro de Antônio Bispo é fantástico. O livro chama-se Colonização, quilombos, modos e significados. Colonização, quilombos, modos e significados. Esse livro é lindo. E vai mostrando é, esses lugares, revisitando as teses é, historiográficas sobre o Brasil, dizendo que o Brasil nunca foi país de pessoas cordiais, né? nunca foi uma democracia racial, ele vai desconstruindo esses mitos de forma bem interessante, e ao mesmo tempo que né, vai fazendo essa crítica é, da nossa historiografia e da nossa história, ele vai revendo, vai apontando, vai mostrando situações cotidianas dessa educação, é, dessa comunidade que o Lobola que ele pertence, e que é uma educação da atenção, é uma educação da percepção, é, pode nos dizer muito desse modo de vida desse ser no mundo de uma forma mais integrativa, né, integral. É, mas na no Instituto Federal a gente costuma falar muito de currículo integrado. Eu penso que essa ação de integração tem vários complicadores. Eu não gosto muito de integração. Mas se a gente for pensar esse princípio da integração de ser de um modo mais integral no mundo, mesmo né? não gostando muito dessa expressão. Eu diria que a gente vai encontrar muito mais isso nessas comunidades quilombolas, indígenas, de pescadores, esse sentimento de ser, de pertencer né, de modo mais ampliado, essa abertura para o mundo, do que é voltado para o trabalho, porque hoje em dia uma coisa que me incomoda é dizer que através do trabalho a gente vai conseguir emancipação quando a gente está em um, em um Momento em que a gente assiste a uma precarização do trabalho, a uma chamada uberização do trabalho. Então, assim, se o trabalho é importante, é ele não pode ser visto como uma dimensão central. Nós somos uma multiplicidade, então não tem um centro. Né? O ser humano não tem um, um centro formativo. Somos uma multiplicidade de formação. Né? Professor Léo,
0: e para que os nossos ouvintes interessados possam ter acesso ao livro Caminhar na Educação narrativas de aprendizagens, pesquisa e formação, autoria sua e da professora Edméia Santos, o que fazer?
1: Muito obrigado, Bruno, pelo espaço, pela divulgação do livro, né? É muito importante, assim, eu fico muito agradecido, certamente a também, né? Nós ficamos muito agradecidos e nós acreditamos nesse projeto, né? Estamos aí dispostos a conversar, se tiver dúvida também pode também pode, pode, pode tocar conosco, né? Para acessar o livro, vocês bastam é, entrar na, no site da editora é Atena Editora, é Atena, sem S, Atena Editora Coloca isso no oráculo, né, o oráculo lá, o Google Coloca no Google, que a primeira, é o primeiro link que vai aparecer, o primeiro endereço Atena Editora, tudo junto, mas colocando atenaeditora.com.br vocês vão direto também para o site da editora, e quando chegar lá, vocês vão ter acesso a vários livros, inclusive. né e aí vocês colocam o título, não precisa nem um subtítulo, só o título, o Caminhar na Educação. E vocês colocam, pesquisar o Caminhar na Educação, é o primeiro título que vai aparecer. E aí é, vocês podem baixar esse, esse nosso livro, nós estamos apostando muito nesse novo livro, porque ele descostina uma nova metodologia, é uma metodologia que Traz essa importância dos movimentos. É apostar em currículos que tragam essa importância desses movimentos que nós falamos aqui, alguns deles, né? Outros vocês leem o livro e depois a gente vai dialogando. E aí baixem, leiam, eu acho que vocês vão gostar.
0: Maravilha, maravilha. E para facilitar a todos os nossos ouvintes aí que estão nos seguindo, a gente vai colocar, professor, aqui na descrição dessa entrevista o link para acesso direto ao livro tá? Lembrando a todos, inclusive, que é gratuito, hein? Imperdível. Mas, pro senhor Leonardo, em nome de toda a equipe CEAP, há um conjunto grande de pessoas que fazem acontecer esse projeto, em nome desse coletivo, nosso muito obrigado por você disponibilizar seu tempo conosco aqui nesse podcast. Suas contribuições, assim, especialmente em favor da educação ontológica, sensível, né? da atenção, do bem viver, da decolonialidade. Enfim, essa perspectiva de trabalho aí com os outros, ela, além de ser muito bonita, ela é muito inspiradora. Né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes uh, vão curtir muito essa conversa. Os nossos aqui sinceros agradecimentos pelo seu trabalho e pela colaboração ao nosso. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, agradeço muito a, a sua generosidade, a condução dessa entrevista. Eu agradeço o fato de você ter lido né, minha obra. Isso ficou muito evidente nas suas perguntas. Então, assim, eu agradeço. E me coloco à disposição para dialogar contigo ou com qualquer outro que queira dialogar comigo. E é isso mesmo, né? Nós só somos com os outros. Sempre. Aliás, o ser só se apresenta, só se Forja dessa forma, né? é, sempre no um devir com os outros. Né? E é feito muito nisso. Então, assim, essa perspectiva dos encontros é, é importantíssimo para a gente aprender ou reaprender a conviver, a ser né? com outros mesmo. Não tem outra maneira de ser. As outras maneiras são ilusões né, que a gente vai criando às vezes, achando que vai dar conta, mas são ilusórias. É apenas fugindo do jogo Digamos assim, como falava Moutier, né? É uma fuga do jogo Porque o jogo se dá assim, nesse maranhado. emaranhado né? Então eu que agradeço Muito obrigado pelo convite Muito obrigado a toda a equipe do SEAP é, é, Foi um prazer estar com vocês
0: Pois é Se você gostou desse episódio compartilhe amplamente Comente, escreva pra gente Vamos continuar essa conversação Agora nas redes um abração e até a próxima edição.
1: Obrigado.